0: Bonjour à tous, il est 15 h Voilà, on se retrouve aujourd'hui sur ces notes d'une chanson très très célèbre du chanteur Idir. Alors j'en, voilà, j'ai, j'ai, j'ai souhaité vous passer ça aujourd'hui parce que vous avez peut-être entendu, c'est un, un homme qui est mort hier, voilà, qui est un des grands et peut-être le, le plus grand chanteur kabyle de, de ces dernières années, de la fin du XXe siècle et du, du début du XXIe siècle. Euh, voilà, c'est un, euh, puisqu'on parle de poésie aujourd'hui, ben vous voyez, c'est une espèce de, de petite introduction à la poésie, puis un petit clin d'œil à ce poète. Alors moi, je ne comprends pas un seul mot de ce qu'il chante, mais euh, ça n'empêche pas. Vous voyez, ça va peut-être être quelque chose qui va nous, nous aider à comprendre ce que c'est que la poésie, justement, parce qu'on peut en trouver même là où on a l'impression ben, qu'on n'est pas dans le sens de ce qui est dit, qu'on ne comprend pas forcément les mots. Voilà, donc c'est le thème du jour. La poésie, c'est le, l'un des grands morceaux de votre programme de troisième et c'est un moment donc important de votre scolarité. Donc je vous salue tous, ceux qui nous ont rejoints, qui sont en train de nous rejoindre. Alors bonjour pour ceux que j'ai là sous les yeux à Maëlia, à Mehdi, Mathéo, Kelly, Bintou, Valentin, Mohamed, Dylan et puis les autres qui ne se sont pas encore signalés mais qui sont là. Euh, bonjour à Isabelle, j'imagine, voilà, notre peut-être plus fidèle auditrice. Et puis ben, en route, voilà, on va faire comme d'habitude. Euh, petite urgence, bonjour Anas, voilà Mohamed aussi je t'avais, bonjour euh, Petite urgence de vite je vous en parle en deux minutes Et puis s'il y a d'autres questions on en parle à la fin hein, De manière à donner vraiment le, 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 le plus important, le temps le plus important à, à ce qui nous rassemble qui est le cours de français J'attire juste votre attention pour ceux qui n'auraient pas fait attention à Pronote justement à information et sondages vous avez un message de la part de M. Hupsch qui euh, parle de votre orientation au lycée. Donc, pas de panique, hein, ce n'est pas quelque chose où il fallait répondre hier soir, etc. C'est juste pour vous redonner la procédure. Donc, vous avez euh, ce message. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous me le direz, je vous l'enverrai en discussion pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, on vous redit tout simplement de vous reconnecter sur le même site que la dernière fois, quand vous avez fait vos voeux avec vos codes habituels hein, sur téléservice et vous allez pouvoir aller euh, consulter vos voeux et consulter les possibilités de lycée. Pour le moment, pas d'urgence, vous ne pouvez pas encore entrer de choses. Hein, vous verrez, il y a un petit document joint qui est bien fait, à partir du 20 avril et jusqu'au 25 mai, donc c'est maintenant, on peut juste aller voir euh, les possibilités de poursuite d'études et repérer le nom des établissements et des, des formations qui vous intéressent. Et vous pourrez formuler vos demandes à partir du 25 mai euh, avec vos parents. Un seul, vos parents peuvent rentrer les vœux, donc vous le faites ensemble, bien sûr, mais c'est vos parents qui, le, qui ont accès, entre le 25 mai et le 8 juin, d'accord Pour avoir euh, là euh, tout ce qui est mise à jour de, du lycée que vous demandez vraiment, dans quel ordre, toutes ces choses-là et vous recevrez début ju- euh, fin juin, début juillet, votre affectation. Pour tout ça, moi, je vais pas plus loin pour faire du français, mais euh, s'il y a des questions, s'il y a des choses pas claires, des choses qui vous embêtent, plusieurs possibilités, moi, bien sûr, Monsieur Hupch aussi, et Madame Hulot, on vous a remis son adresse mail, vous lui envoyez un petit mail, en donnant votre numéro de téléphone et elle peut vous appeler. C'est-à-dire vous pouvez avoir une discussion téléphonique avec elle, hein, la conseillère d'orientation, pour un petit peu faire le point là-dessus. Voilà, en gros, on ne vous laisse pas tomber, donc il n'y a, a rien d'urgent. Rassurez-vous, il n'y a pas quelque chose qu'il faut absolument faire cette semaine, sinon vous êtes fichu. tout va bien. Juste informez-vous et euh, continuez à réfléchir. Voilà, pour la partie... Euh, pour la partie introduction euh, vite classe c'est fait s'il y a d'autres questions vous m'en parlez après je reste disponible bien sûr je salue Sémi bonjour Sémi euh, voilà et puis on a oui oui on a apprécié cette cette musique alors, je ne sais pas si tout le monde la connaissait il y en a sans doute qui connaissent parmi vous mais c'est une ouais, c'est une très très belle musique que je vous ai passée tout à l'heure et je vous en repasserai d'autres tout à l'heure <rire> voilà c'est l'occasion alors Grand nouveau chapitre, regardez un petit peu le chemin parcouru quand même, hein. bravo à ceux qui sont là depuis le début, qui euh, dans des conditions pas toujours faciles, tenaient le coup et avez euh, voilà, donné la, la, la priorité à votre scolarité euh, sur euh, le côté Ouais, on est ado, on s'en fout, on est fatigué, machin, c'est vraiment bien, hein. vous êtes super euh, courageux là-dessus et puis il y a des gens qui se sont révélés dans la classe, hein. moi j'ai affaire à une autre troisième d'eux que celle que j'avais en face de moi quand on était en classe. Hein, vous savez que des fois on n'a pas eu l'habitude de se mentir, hein, donc on va pas commencer aujourd'hui. Vous savez que des fois c'était un petit peu tendu, hein, que j'avais un peu tendance à vous spier parce que voilà, il n'y avait pas toujours une bonne ambiance et une une bonne dynamique. Et là vous êtes vraiment beaucoup plus dans le positif. Hein. là j'ai, enfin il y a des gens qui se sont magnifiquement transformés, qui ont pris la parole par écrit, mais qui l'ont prise et qui s'expriment et qui sont là et puis des gens euh, qui donnaient l'impression bah, d'être un petit peu dépassés de plus s'investir et qui sont là à chaque fois qui font ce qu'ils peuvent mais bravo voilà vous voyez vous avez su tirer le, le mieux possible bonjour à Myriam oui j'ai bien eu tes questions alors c'est toujours je ne comprends rien à tes questions enfin non pas à ce que tu écris hein, rassure-toi ça je comprends très bien et c'est plutôt bien mais euh, comment les mails parviennent parce que j'ai reçu le mail avec tes questions donc tout est bon je les ai corrigées, j'ai reçu ça va et puis j'ai reçu celle d'Antigone de la semaine dernière en même temps bon voilà il y a des choses assez bizarre avec les mails. Bon, t'inquiète pas, tout va bien et bonjour à toi Myriam. Allez, parlons de poésie, chers amis. C'est un grand boulot. Oui, je vous disais, regardez le chemin parcouru depuis euh, qu'on s'est euh, quitté en vrai. Ben, ceux qui ont bien bossé et pour les autres, je tiens tout à votre disposition. Voilà, les fichiers, les explications, tout ce que vous voulez. On a terminé un livre, Le Secret. On a totalement étudié Antigone. On a fait donc tout un chapitre. Et on est en train d'entamer encore un nouveau chapitre qui est la poésie. Et tout ça, c'est important parce que euh, ben ça fait partie des grands mouvements de la littérature et des choses que vous aurez besoin de maîtriser pour être à l'aise ensuite au lycée. hein. Il faut que vous ayez vu ben, du théâtre, du roman et de la poésie. Donc voilà, on est bien dessus. Alors, c'est aussi une occasion de changer un petit peu de regard sur la poésie. Ma première question, ça y est, on est dans le document, était sur vos représentations. En gros, qu'est-ce que ça représente pour vous Qu'est-ce que c'est pour vous la poésie J'ai reçu des tas de réponses. S'il y en a là, il y en a parmi vous qui sont connectés, et c'est très très bien, et qui n'ont pas envoyé leurs éléments euh, par écrit, c'est le moment de le faire. Ceux qui me les ont envoyés, vous pouvez euh, me les remettre en mémoire, mais sinon j'ai vos feuilles, il hein, n'y a pas de souci. En gros, quand je vous dis poésie, à quoi vous pensez on va partir de ça, commencer à m'envoyer des éléments. Par exemple, Anas, hein, qui est avec nous, euh, et dont j'ai pas eu forcément le travail. Mohamed, je l'ai eu au dernier moment. Donc, euh, c'est pas un reproche hein, quand je te dis ça, Mohamed, mais c'est juste pour te dire que j'ai pas eu le temps de le lire encore. Je ne suis pas superman, je le lirai juste après. Euh, Semi, euh, Mehdi. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous la poésie Vous connaissez, vous en avez fait, mais depuis que vous êtes à l'école. c'est pas comme si j'arrivais euh, avec un mot inconnu, avec un thème inconnu. Donc qu'est-ce que c'est pour vous la poésie Et puis à partir de ça, on va voir où je vous emmène. Donc j'aimerais bien que ceux qui ne se sont pas encore exprimés, vous m'envoyez au moins un ou deux mots par SMS. Ben, la poésie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, quand vous me dites on va faire de la poésie en français, je me dis ça. Voilà, je pense à ça, etc. Voilà, que vous me disiez un petit peu le, vos éléments, parce que plus j'en ai, plus je peux m'appuyer dessus pour, euh, pour travailler avec vous. Alors j'ai Anas, voilà, qui réagit très vite, c'est bien Anas. Les autres aussi, allez-y, hein, lancez-vous. Voilà, ouais, ouais, c'est bien en plus que tu écris, Anas. Euh, Alors, je commence à donner mes éléments pour qu'on ne perde pas trop de temps, parce qu'on a comme d'habitude un programme chargé. Mais envoyer, envoyer, voilà, j'entends que ça ça sonne un peu à gauche, à droite, donc c'est que ça arrive, c'est bien. Alors, euh, pêle-mêle, on avait fait une espèce de carte mentale, poésie au milieu, alors, j'ai... Ah, c'est bien, vous réagissez, c'est parfait, voilà. Alors, j'essaie juste, moi, de mettre à jour, parce que j'ai un logiciel de plus en plus lent. Donc voilà, on va essayer d'y arriver comme ça. Ah, ça y est, ça se met à jour, c'est magnifique. Alors, euh, pour Anas, je prends dans l'ordre où ça arrive, on pense à quelque chose de romantique. Et tu emploies un joli mot qui est la romance. C'est un beau mot, ça, la romance. Romance, c'est à la fois de la chanson et du texte. De, voilà, Il y a quelque chose de tout à fait dans le cœur de la poésie ici. Tu penses tout de suite toi à l'expression des sentiments. Vous avez été plusieurs à écrire ça. Non, j'ai, j'ai noté dans ceux qui m'ont envoyé leur travail, j'ai eu, pas à chaque fois, mais presque à chaque fois, imagination, sentiment. Ça, c'est juste. L'ami Mohamed, ben, vous voyez, il est jamais trop tard. C'est bien. Mohamed, pour toi, c'est un texte qu'on doit apprendre et réciter. Voilà. Vous êtes des traumatisés de l'école en, en, en poésie et vraiment, je l'ai vu sur plusieurs feuilles et vous êtes encore en train de l'écrire, mais ce n'est pas bête hein, du tout. Vous pensez « récitation » parce que c'est les premiers textes que vous avez appris par cœur à l'école primaire et que vous êtes allé réciter au tableau devant la maîtresse et les copains. Ça, ça vous a marqué et ça a marqué tout un tas de générations d'élèves, moi, la génération d'avant et celle d'avant et ainsi de suite. Il y a un lien entre la poésie et la mémoire. Les enseignants font apprendre des poésies aux jeunes enfants, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est joli, bien sûr mais c'est aussi parce que ça exerce la mémoire et c'est fait pour être mémorisé. Donc, vous voyez, ce n'est pas idiot ce que vous me dites là. Euh, et si vous faites l'expérience, prenez le même nombre de mots ou de lignes, mettons, allez, prenez 15 lignes de poésie en vers ou 15 lignes de texte ordinaire, vous verrez que vous apprendrez 10 fois plus vite vos 15 lignes de vers parce que c'est fait pour ça, parce que les sons aident votre mémoire. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté avec la récitation. Bien je continue à explorer vos réponses. La misémie qui est donc bien active et c'est bien. Un texte, et oui, là je te retrouve comme, comme tu es chouette, un texte où ça s'entend bien à l'oreille. Bon, ça c'est une très très belle idée. Quelque chose qui s'entend à l'oreille. La poésie est pour les oreilles. On garde ça dans un coin. La poésie est donc, un, pour la mémoire. Deux pour les oreilles. Très intéressant. Myriam, je remonte ma colonne comme ça de message. Le mot poésie me fait penser au mot vert. Alors ça, c'est l'autre domaine qui est revenu beaucoup et tu as raison Myriam. Tout ce qui est vert, strophe, rime, C'est-à-dire que vous avez dans l'idée un texte qui obéit à des règles d'écriture qui ne sont pas la liberté habituelle d'écrire. Quand on écrit en vers, hein, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, c'est Maëlia qui dit oh, moi je me souviens de quelques vers, mais je me souviens pas de tous. Mais c'est bien, ce dont tu te souviens, tu as les alexandrins et les décasyllabes. C'est les deux que tu m'as cités, bravo. Hein. Euh, si je prends l'alexandrin, qui est le plus connu, vous devez écrire avec douze syllabes. C'est une sacrée règle, ça. Hein. C'est douze, c'est pas onze, c'est pas treize, hein, c'est douze. Et Maëlia ajoutait il y a des règles avec les e muets. Hein. Certains e on les compte dans la syllabe, certains e on les compte pas. Donc c'est quand même tout un tas de règlements assez compliqué. On a aussi des strophes qui ont un nombre de vers 3, 4, 6, mais pas autre chose. C'est très, très réglé. Donc ça aussi, ça vous a euh, marqué dans vos souvenirs d'école. On est en troisième, hein je vous le rappelle à chaque fois, même c'est bizarre, on est chez nous là, mais on est en troisième quand même, et on est dans un bilan du collège. Donc dans les, vos années école, primaire, collège, vous avez retenu tout ça, c'est pas si mal. L'ami mimédie dit qu'une poésie c'est un poème. Oui, c'est, c'est, assez, c'est à peu près synonyme, hein on peut utiliser l'un pour l'autre sans problème. Mathéo, très actif déjà dans la préparation euh, juste avant, c'est bien ça, on va l'utiliser dans, dans le texte dont tu parlais tout à l'heure. Alors toi tu nous dis, euh, je remonte tous tes messages parce qu'il y en a beaucoup et c'est très très bien, euh, alors toi tu, tu penses à de la tristesse, de la joie et des sentiments, ça vraiment le, le lien au sentiment vous l'avez voilà. dans la, la musique que je vous ai fait entendre au début il y a du sentiment même, je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça que l'idée de l'oreille de Semi elle est pas idiote moi qui ne comprends pas le, le kabyle, hein, puisqu'il chante en kabyle ou en berbère, ben, je ressens des sentiments quand j'écoute cette chanson donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la musique et des sentiments, c'est vrai euh, alors je suis toujours avec Mathéo on peut dire par exemple des vers ou des strophes ça c'est juste, on en a parlé, des rimes donc tout l'aspect technique on l'a évoquer les sentiments faire sentir ces sentiments ah c'est bien, j'aime bien comment tu corriges tu parles de évoquer des sentiments évoquer c'est juste dire faire sentir, c'est beaucoup plus fort c'est transmettre des sentiments donc peut-être que la poésie on l'écrit pas pour soi on l'écrit pour d'autres donc ça c'est un élément que tu apportes là Étudie, on fait comprendre par des gestes, si par exemple on fait du théâtre ou un opéra. Oui, c'est juste, très bien, très bien. La, la, la poésie, on la trouve aussi dans d'autres genres qu'elle-même. Le, l'opéra va être chanté en vers. Certaines pièces de théâtre, les pièces de théâtre classiques, étaient écrites en vers, et donc euh, avec des rimes, etc. Hein, vous pouvez vous souvenir de. De pièces que vous avez pu faire, euh, je ne sais pas, Cyrano de Bergerac, le Cid, tout ça, c'est écrit en vert. Donc, vous êtes assez juste là-dessus. Eh bien, on a beaucoup de choses, c'est bien dans vos représentations. Je vérifie que j'oublie personne en regardant ma fiche de ce que j'ai re- reçu tout à l'heure. Donc, on a parlé, oui, vous m'avez cité des auteurs, les autres. Donc, ça fait plaisir parce que vous ne sortez pas ignorant du collège. Et heureusement, d'ailleurs, Victor Hugo, ça vous dit quelque chose. Vous m'avez cité Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, si vous vous en souvenez. Euh, Guillaume Apollinaire, hein, dont on parle dans nos fiches, mais vous l'avez retrouvé. Évidemment, l'ardonnais de service Arthur Rimbaud. Certains se souviennent de voyelles, par exemple. Euh, Jean de La Fontaine, oui, vous avez ce souvenir qui est juste. On a un bilan qui est pas mauvais quand même là-dedans. Hein. Vous m'avez parlé aussi, tac, tac, tout ça, je l'ai dit, donc je ne le redis pas. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, et c'est très, très bien, jouer avec les mots. Ça, c'est chouette. L'idée de jouer avec les mots amène quelque chose. Alors oui, Mathéo, tu rajoutais Jean de La Fontaine, tu vois, en même temps que je le disais, donc c'est juste. Euh, et Mehdi nous dit, à travers une poésie, il y a une histoire. Oui ou non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une poésie nous raconte quelque chose. Le, troisième, le deuxième texte pardon, que je vous ai donné, le dernier texte de l'affiche, il correspond à ça. Hein. Il raconte bien une histoire, c'est vrai. Mais vous avez des poésies qui n'en racontent pas. C'est-à-dire que Moi, je vais un tout petit peu euh, préciser ce que tu dis, mais qui est intéressant, en disant « peut raconter ». C'est possible que ça raconte une histoire, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Bon, on a un bon point de départ. Alors, ça, tout ce que vous avez dit là, c'est bien sûr juste. Ce n'est pas acheté à la poubelle. Mais il va falloir maintenant qu'on essaye de préciser les choses et qu'on passe peut-être à un nouveau regard sur la poésie qui est celui qui va vous conduire vers le lycée. C'est-à-dire que tout ça, c'est juste, mais ça correspond essentiellement à la poésie extrêmement classique, celle qui obéissait à ces règles de vers dont on vient de parler. Maintenant, on va rencontrer des auteurs qui vont avoir de la poésie une idée beaucoup plus moderne. Et justement, au 20e siècle, au début du 20e siècle, il y a une véritable révolution dans la poésie. Et c'est à ça, justement, que j'aimerais vous faire euh, participer. C'est ce que je voudrais vous faire partager dans, dans ce travail-là. Alors, Mohamed, tu nous parles de la morale. Alors, ça aussi, c'est des souvenirs d'école, mais c'est important. Hein on construit sur les bases que vous avez. Ça, c'est la morale de la fable. Hein Une poésie, on imagine, à, à la fin, il y a la morale, mais pas toujours. Une poésie peut totalement être à des milliers de kilomètres de la morale. C'est là-dedans qu'on va justement maintenant. Je passe à la suite. Alors, euh, on parlait de l'adjectif poétique, donc ça je vais y passer très très vite. Hein. Vous m'avez envoyé des choses qui étaient assez justes. Hein. Poétique, c'est quelque chose qui va avoir toutes ces caractéristiques de sentiment. Vous pouvez dire, tiens, ce paysage est poétique. Il y en a qui ont écrit ça, ou euh, les paroles de cette chanson sont poétiques. Voilà, donc c'est un adjectif qu'on peut employer dans la vie courante. Bien, maintenant entrons dans ce qui est le titre, l'intitulé de ce thème en troisième. Et vous allez voir qu'on n'est plus du tout dans cette représentation des petites classes. Je suis sûr que quand euh, vous avez vu le thème, il y en a plein qui ont un peu soupiré en disant oh « non, pas la poésie, c'est encore les trucs qu'on récite, etc. » Et vous vous êtes dit bah « non, on n'est pas vraiment en classe, il ne va pas nous faire réciter euh, depuis chez nous. » Mais vous avez pensé à ça. Mais vous allez voir, on va vers autre chose. Je relis le titre pour que vous l'ayez en, en, dans l'oreille, si vous ne l'avez pas sous les yeux. Ça, c'est le titre officiel. Hein. « Regardez le monde ».« Inventer des mondes. Vision poétique du monde. » Ça, c'est le titre du programme. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, je le suis, hein, c'est mon, un de mes rôles. Donc, je reprends ça. « Regarder le monde. » Tiens, la poésie, ce serait donc une manière de regarder le monde. Et le mot suivant, « Inventer des mondes. » Donc, on n'est pas juste sur la réalité. On est peut-être capable, et quelques-uns en parlé d'imagination, et c'était bien, on est capable d'aller plus loin que la réalité. Et en tout cas, on a une vision poétique du monde. Donc déjà dans ce titre du programme qui pour le coup est très bien fait, on peut déjà se mettre dans un coin de la tête qu'il existe à côté de la vision ordinaire du monde, de la vision quotidienne du monde, une autre manière de le voir qui serait la vision poétique. Il y aurait donc un autre regard possible, une autre dimension possible. Et c'est peut-être ça, qui va être vraiment le cœur de la poésie. Continuons. Je vous ai donné une citation, donc ça c'est moi maintenant, hein, je m'appuie sur le programme, mais après c'est moi qui joue, une citation d'un poète dont vous allez vraiment euh, beaucoup, beaucoup entendre parler au lycée, qui s'appelle Charles Baudelaire. Alors Charles Baudelaire, le nom doit vous dire quelque chose, Baudelaire, hein, vous voyez, euh, ça doit vous dire quelque chose, mais vous en avez peu fait ou presque pas fait parce que c'est pas franchement un poète enfantin hein. c'est pas en sixième alors il peut y avoir des choses accessibles à des sixièmes mais parfois il est euh... bon il y va quoi hein. là là la morale c'est pas son <rire> c'est pas son rayon à hein, Charles Baudelaire mais en tout cas il a une belle phrase que moi j'aime beaucoup et que je vous ai mise en dans le titre de la séquence c'est tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or voilà son rôle de poète tu m'as donné ta boue le monde m'a donné sa boue, j'ai pris la boue, ce qu'il y a de plus moche, et avec ça, j'ai fait de l'or. C'est-à-dire que la poésie serait capable de transformer le monde. C'est vraiment cette idée-là. Une idée assez folle quand même, hein on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est pour ça que j'en arrive à la problématique avec ça, et que je vous demande, c'est ce qui va nous guider pendant ces séances sur la poésie, est-ce que le langage poétique... Peut transformer notre regard sur le monde. Là, pour l'instant, on a plutôt envie de dire oui, puisque j'essaye de vous en convaincre. Mais il faut qu'on en soit vraiment convaincu. Est-ce que vraiment, le monde peut changer, ou le regard sur le monde peut changer par une poésie Ou par la poésie en général Voilà notre thème. Bien, on en arrivait, et là je vais un petit peu attendre vos quelques réponses de votre part, on en arrivait à trois définitions que je vous ai données. D'accord Trois définitions de trois poètes à, en gros, trois moments différents de l'histoire. Un ou une, en l'occurrence, à la fin du XIXe siècle, Madame de Salles, Jean Cocteau au début du XXe, 1922, et Louis Aragon au milieu du XXe, 1946. Donc tout ça, ça a beaucoup évolué. Alors, pendant que je relis ces trois définitions, j'aimerais bien que vous me réenvoyiez par SMS ce que vous en avez compris, celle que vous avez préférée, je vous demandais ben, laquelle vous paraît la plus convaincante, donc un, deux ou trois, hein, on va dire que là je les mets à prendre en l'ordre, la première c'est celle de Madame de Stal, la première que je vais vous lire, la deuxième c'est Cocteau et la troisième c'est Aragon, et puis prenez-en qu'une, vous n'avez pas le temps là par petit message comme ça, mais qu'est-ce qu'on nous dit de la poésie, en gros chacun de ces auteurs, comment il définit cette poésie Commencez à y réfléchir. Là, je développe un peu pour vous laisser ce temps. Comment chaque auteur ou l'auteur que vous aurez choisi, celle que vous, vous avez le mieux comprise, j'ai plusieurs élèves qui m'ont dit Mais moi, j'ai choisi celle-là parce que c'est celle que je comprends. Ben oui, mais ce pas bête. Soyez honnête dans la vie, bien sûr. Vous avez raison de dire ça. Si vous n'avez pas compris, vous n'allez pas dire je la choisi. Donc, si vous l'avez compris, c'est qu'elle est bien. Hein Il y a, c'est qu'elle a quelque chose à dire et qu'elle vous a dit quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous avez compris d'une de ces définitions D'accord Et gardons-nous dans un coin de la tête. Alors Mathéo, il m'envoie plein de points d'interrogation parce que tu n'as pas compris les définitions, c'est ça ou ce que je te demande là <rire> Mais dites-vous que la poésie, il faut la définir tout le temps. Hein, si je vous parlais euh, de la natation, bon, il ben, n'y a pas besoin de la définir. La natation, c'est la natation, on sait ce que c'est. Là, on a l'impression qu'il faut que chaque auteur dise non, mais la poésie, c'est autre chose pour moi. Allez, je vous lis la première, puis vous me précisez. Alors Maëlia est en train de réagir, c'est bien. Les autres, allez-y. Alors première, Madame de Stal... 19e siècle. La poésie doit être le miroir terrestre de la divinité et réfléchir par les couleurs, les sons et les rythmes toutes les beautés de l'univers. Voilà une définition qui est très claire. Plusieurs, vous l'avez choisie dans vos travaux écrits que vous m'avez envoyés, et vous avez raison de dire, elle est très claire. Et c'est une qualité. Les gens qui parlent clairement, on en a besoin. Je vous la redis comme elle est courte. La poésie doit être le miroir terrestre de la divinité et réfléchir par les couleurs et les sons et les rythmes toutes les beautés de l'univers. Donc, on, on, on part sur celle-là déjà. Donc, vous pouvez y réagir pour ceux qui l'auraient choisi ou qui ont envie d'y réagir là maintenant. Donc, j'ai Bintou et Maëlia pour l'instant. Alors, Maëlia me dit. Euh, alors tu les as groupés, toi les trois je pense, hein, ils pensent que la poésie montre une face cachée de notre monde. Je suis d'accord avec toi, mais pas sur les trois euh, définitions. Je suis d'accord avec toi pour plutôt euh, la, la deuxième définition, pas, pas les trois à la fois. Je ne les aurais pas groupés comme tu l'as fait, euh, ce qui n'est pas débile, hein, loin de là. Mais je pense qu'elles ont des points communs, c'est juste, sinon je ne les aurais pas mises ensemble, hein, mais elles ont aussi quand même des différences. Myriam nous parle et nous dit « celle de Madame de Stahl est ma préférée », donc c'est celle que je viens de vous lire, « car la poésie est quelque chose qui fait penser à la beauté D'accord ». D'accord Donc ça va dans ce sens. Poétique, c'est beau. On ne va pas dire « tiens, ce tas d'ordures est poétique ». On ne va pas le dire. Baudelaire le dirait le fameux Charles Baudelaire dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, il a fait des poèmes. Il y a un poème qui existe, pour le retrouver sur Internet, qui s'appelle « Une charogne ». Une charogne, c'est un animal mort en décomposition. Voilà, il a fait un, poète, un poème là-dessus. Donc, vous voyez, ça peut se modifier. Mais quand même, dans l'idée globale des gens, c'est plutôt la beauté. Donc, c'est, c'est tout à fait juste que tu dis, euh, Myriam. Mathéo ajoute l'idée de « Je préfère celle de Madame de Stal, celle que je viens de vous lire donc, parce que je trouve ça beau. » Mais c'est bien, je parce que je trouve ça... Ah, émouvant, d'accord, t'as corrigé après. Émouvant et beau, c'est vrai. Émouvant et beau. Alors, elle est très juste, cette définition. Elle est encore dans la poésie ancienne. Alors, quand je dis ancien, c'est pas mal, hein. vous me connaissez, je suis plutôt dinosaure dans mes, dans mes idées. Mais ça va être dépassé, ça, vous allez voir. Mais effectivement, qu'est-ce que cherche la poésie dans cette définition La beauté. Elle est comparée à un miroir, et ça, on le retrouve deux fois. C'est pour ça que ce n'est pas bête Maëlia, qui les a groupés. Le mot « miroir », vous l'avez chez Madame de Stal et chez Aragon dans la troisième définition qu'on va lire tout à l'heure. Le miroir qui réfléchit, c'est-à-dire qui nous renvoie une image. Hein, réfléchir dans le sens du miroir. Hein. Il nous renvoie une image. Et cette image, c'est la beauté dont parle Myriam et d'autres. C'est juste. Et cette, ce miroir, si vous regardez bien, il est tourné vers la divinité avec un D majuscule dans la définition, le miroir terrestre de la divinité. Donc on est dans cette idée que la poésie, c'est comme un miroir tourné vers le ciel et qui nous permet de voir dedans tout ce qui est supérieur à notre monde, tout ce qui est divin. Vous voyez donc cette image assez romantique, il y a un monde divin, un monde supérieur, et je ne peux pas le voir à l'œil nu. Il me faudrait une sorte de télescope ou de miroir. Et ce miroir, ce télescope, c'est la poésie, selon Madame de Stahl. Et vous avez été juste dans vos premières remarques tout à l'heure. Quels sont ces ingrédients, les couleurs, les sons et les rythmes Ça, c'est une conception très importante. Les anciens, qui n'ont pas tort, disaient « la poésie est comme la peinture ou comme la musique ». Une phrase en latin, c'est « ut pictura poesis »,« comme la peinture est la poésie ». C'est l'idée que c'est une utilisation du langage qui est exactement comparable à l'utilisation de la couleur pour un peintre qui fait un tableau, ou de la musique pour un chanteur ou un musicien qui fait un morceau. On utilise les mots pour leur beauté et pour leur son. On cherche à créer des rythmes rythme, c'est bien un mot de musique. Donc on a des choses qui arrivent là. Quelque chose de supérieur, quelque chose qui est la beauté, quelque chose qui est comme un tableau, le mot est beau en lui-même et quelque chose qui est comme une musique. Le mot a un rythme, a une sonorité. Donc ça, c'est les éléments vraiment fondamentaux et qui donnent vraiment tout l'intérêt de cette histoire, de cette définition. La deuxième, de Cocteau, euh, vous pouvez y réagir en même temps que je la relis. « Voici le rôle de la poésie. Elle dévoile dans toute la force du terme. Elle montre nue sous une lumière qui secoue la torpeur les choses surprenantes qui nous environnent et que nos sens enregistraient machinalement. » Il faut que j'aille un petit peu plus vite parce que le temps passe vite avec vous. Je la reprends quand même pour vous laisser le temps de réagir. Vous ne l'avez pas beaucoup choisi, mais qu'est-ce qu'il y a de différent Cocteau, nous, il ne nous parle pas de la beauté, de la divinité, euh, de je ne sais quoi. hein, Abintou est en train de réagir.  « « Je t'ai oublié, Bintou, pardon, merci de me le signaler. Je t'ai oublié dans la réponse d'avant, tac, tac, tac. Ah oui, la poésie, c'est la joie de vivre, c'est rayonnant et c'est plein de couleurs. Pardon, Bintou, il faut me redire, parce que des fois, j'ai plusieurs messages qui arrivent en même temps et je n'ai pas forcément vu. Ici, ils sont arrivés au même moment. Oui, oui, donc dans, dans l'idée de la joie de vivre, de, du rayonnement, des couleurs, tu as parfaitement raison, hein. c'est bien les, les, les outils de la poésie, selon Madame de stahl Alors, tu auras la priorité, Bintou, pour celle que je suis en train de faire maintenant Qu'est-ce qu'elle a de différent, justement Quel est le rôle En gros, si vous devez résumer cette cette nouvelle définition, quel est son rôle Je vous la redis une deuxième fois, écoutez bien. Voici le rôle de la poésie. Elle dévoile dans toute la force du terme. Elle montre, nue, sous une lumière qui secoue la torpeur, les choses surprenantes qui nous environnent, et que nos sens enregistraient machinalement. La torpeur, c'est comme le sommeil, c'est quand on est un peu endormi. Alors, elle n'a pas l'air de vous inspirer énormément, celle-ci. Hein je ne vois pas beaucoup de, de réactions. Alors, je vais commencer, mais allez-y, hein alimentez si, si, vous, si vous le, le souhaitez et le pouvez, ce serait bien. Bon, je vous aide un petit peu en même temps. Le mot-clé, c'est dévoiler. Dévoiler, ça veut dire enlever le voile il y avait quelque chose qui cachait, qui voilait le monde, et cette chose-là est enlevée par la poésie. Donc on a un point commun avec la précédente, ça permet de voir des choses, mais ça permet non pas de voir des choses supérieures, mais des choses cachées dans notre monde. On ne renvoie plus à un monde supérieur, on renvoie à notre monde où, peut-être, on ne voit pas les choses. Et pourquoi on ne voit pas les choses eh bien, parce qu'on est endormi et parce qu'on a l'habitude. Le mot qui s'oppose à ce que fait la poésie selon Cocteau, c'est « machinalement ». On agit comme des machines et à force d'agir comme des machines, on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous. Et seul, dit-il, la poésie peut nous le montrer, peut nous rendre visible. Ça, c'est un élément extrêmement important. Abintou est là, c'est bien, et là, je ne te rate pas, tu vois. Ce texte dit que la poésie, c'est un peu quelque chose pour dire la vérité, oui, c'est ça, la vérité sur des choses que personne ne sait. Exactement. Le poète, ça, c'est vraiment une image du poète très importante et que vous verrez en lycée, on l'appelle le poète comme voyant. Vous avez Victor Hugo et Arthur Rimbaud qui en parlent beaucoup. Le poète est une espèce de surhomme, selon lui, hein, qui voit ce que les autres ne voient pas, et qui a donc un rôle, c'est de nous le révéler, de nous dire, voilà, le monde n'est pas que ce que vous voyez. Il existe une autre dimension que moi, poète, je vois, et par la poésie, je vous la révèle. C'est cette idée-là. Donc vous voyez, on a quelque chose qui devient un peu plus puissant déjà. La troisième, pour ne pas perdre trop de temps avec euh, tout ça, parce que sinon, euh, on pourrait passer des heures hein, sur ce type de définition, celle d'Aragon, on est en 46 et on retrouve, tiens donc, le miroir. Et là, on a eu une belle discussion avec Mathéo avant, là, pendant qu'on se connectait, là, dans les minutes avant l'émission. Donc, c'est le moment de la remettre au, au goût du jour, là, de la partager avec les autres. Écoutez ça. La poésie est le miroir brouillé de notre société. Je m'arrête déjà là. Le miroir, d'accord, ça on l'avait brouillé. Et tout à l'heure, Mathéo m'a dit, mais brouillé, ça veut dire quoi ici exactement ben, Brouillé, c'est comme s'il était un peu abîmé, pas bien transparent, un peu flou, d'accord Quand vous avez euh, à la télévision une image brouillée, ça veut dire que ben, ça capte pas bien, il y a un problème de, 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 voilà, de, de connexion, où il y a de l'orage, et l'image n'est pas bien nette, elle est brouillée. Bon, ben là, c'est ça. On a le même miroir que tout à l'heure de Madame de Stal, mais... Dans Madame de Staël, le miroir, il reflétait la divinité, hein, sans problème. Hein, il était parfaitement lumineux. Là, c'est un miroir brouillé. Tiens donc, de notre société à, il n'est plus tourné vers le ciel, il est encore tourné vers nous. Et on ne se voit pas bien dedans. Vous voyez les, l'évolution entre les trois. Hein la première nous montre le ciel. Le deuxième poète nous montre la société, enfin le, le monde environnant, un monde caché. Et le troisième essaye de nous montrer la société, mais c'est flou. Bien, continuons. Chaque poète souffle sur ce miroir son haleine différemment l'embue. Embuée, je vous avais dit, ça veut dire couvrir de buée. Chaque poète souffle sur ce miroir son haleine différemment l'embue, la couvre de buée. Voilà. Donc là, je ne vois pas beaucoup de choses que vous me dites, mais vous avez eu plus de mal avec ça, ce qui n'est pas honteux hein, du tout. Euh, on est dans une conception qui est beaucoup moins joyeuse, qui est déjà peut-être un peu plus pessimiste. Peut-être qu'on ne peut pas tout voir et peut-être qu'il faut essayer de déchiffrer dans ce miroir, qu'il n'est pas si clair que ça et surtout... Il va dépendre du poète. Là, il y a quelque chose quand même qui est l'action. Le poète va souffler, va faire de la buée sur ce brouillard, sur ce miroir. Et avec cette buée qu'il crée, eh bien, c'est comme s'il si le rendait plus net. Il le rendait plus visible. Donc, il y a vraiment ce rôle-là du souffle créateur. Là, Je continue pour pouvoir passer au texte, mais ça va, il est quoi Il est 34, d'accord, ça va, on est bien. Je passe donc vite sur l'image que je vous avais mise, qui est une image de, de, de street art, hein, d'un article qui s'appelle 7. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui ne l'auraient plus sous les yeux, c'est le principe du street art, c'est-à-dire que vous avez un dessin qui est fait sur un mur dans la rue, et ce dessin est tellement réaliste qu'au premier coup d'œil, on ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est un dessin. Et on a effectivement l'impression de voir un, un petit garçon en train de peindre sur le mur. Mais le petit garçon est lui-même peint. Il n'est pas réel, il est peint sur le mur, il est peint en train de peindre. Et la manière dont c'est fait, on a l'impression qu'en fait, pour peindre, il commence par soulever une espèce de voile qui est sur le mur. Et derrière ce voile, il y a de la couleur. Tout est gris. Et la couleur était cachée derrière et nous, on ne la voyait pas. Nous, on voyait un mur gris, blanc, uni, sans vie. Et cet enfant arrive et il soulève ce voile. Il a son pinceau et derrière, la couleur va jaillir. On est vraiment, je vous demandais le lien, on est vraiment dans le lien avec la deuxième définition, hein, celle euh, qui nous montrait justement l'idée du, du, de la poésie qui révèle le monde, hein, la définition de, de Jean Cocteau. Voilà. On en reste là sur ces définitions. C'est toujours, vous euh, connaissez, hein, je prends du temps hein, pour entrer dans une séquence, que c'est important qu'on parle bien de la même chose. Donc là, si on remet un petit peu tout ça en clair, et puis on va pouvoir maintenant entrer dans... Euh, ah voilà, Mathéo est là, c'est bien. On va, je, c'est bien quand vous réagissez. Hein, je me dis, ça va, vous avez, voilà, vous avez réfléchi en même temps que moi, et c'est bien. Donc on va écouter la, la réflexion que tu fais, et vo- la, la partager. Et puis ensuite, on va rentrer dans le texte. Mais l'important, c'était qu'on soit bien d'accord sur l'idée que là, on n'a pas parlé de rimes, on n'a pas parlé de vers, on n'a pas parlé que de belles choses. On a parlé aussi du, de notre monde et en tout cas d'un monde qu'il fallait arriver à voir avec les yeux de la poésie qui ne sont pas les yeux ordinaires. Alors, l'ami Matteo nous ajoute, justement, tu nous parles de ce monde, on dirait qu'il y a un autre monde ou qu'il montre un endroit. Donc là, tu parles de l'enfant euh, sur le, le dessin de Street Art, on dirait qu'il y a un autre monde où qu'il montre un endroit coloré où il pourrait tout changer. C'est juste. C'est exactement ça. Il y aurait moyen de tout changer. C'est à portée de notre main, c'est à la portée d'un enfant qui est en train de le faire. La couleur est là, elle ne demande qu'à s'exprimer, mais il faut agir. Et cette seule mo- manière d'action, c'est peut-être celle de la poésie. Donc on est dans cette idée, vous voyez, de quelque chose qui est une véritable invitation à transformer le monde, à le voir autrement, à le changer, à le colorer à l'amplifier. C'est cette idée-là. Tiens, on va rentrer maintenant dans ce texte très, très dur que je vous avais confié. Plusieurs d'entre vous, vous m'avez dit, bah, écoutez, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai eu du mal à comprendre. C'est pas grave. L'important, c'est de réfléchir. Moi, j'aime bien hein, quand vous me dites ça. Euh, vraiment, c'est pas gênant. On dit, bon, ben voilà, moi, j'ai essayé. Et mince, ça résiste, quoi. Ben voilà, on est là pour ça. On va y regarder ensemble. Petit texte, pas long, pourtant. Et vous êtes loin d'être bête. Donc, s'il a résisté, c'est parce qu'il est dur. Il est vraiment dur. Ce n'est pas un petit poème euh, facile. Alors, avant de le relire, remarquez, quelqu'un me l'a fait remarquer, ben, quand on regarde, on n'a pas l'impression de voir un poème puisque c'est écrit en prose. Prose, c'est le contraire des vers. C'est-à-dire que c'est écrit dans le langage courant. J'ai voulu commencer par ça pour justement un petit peu casser cette image que vous avez sans doute encore de vos souvenirs de petite classe, des classes précédentes, que la poésie, elle doit forcément rimer, avoir des vers réguliers, etc. Dans la poésie moderne, pas du tout. On peut même avoir des textes qui sont de la poésie sans avoir de vers, en étant écrit comme un texte ordinaire, mais pourtant on sent bien que c'est poétique. Alors, je vais relire ce texte, puis je laisserai un petit temps de réflexion, je remettrai peut-être un petit, quelques secondes de musique pour que vous m'envoyiez un peu des choses. Alors, écoutez bien, il est court, et ce que je vous demande... C'est tout simplement déjà, qui parle à qui C'est vraiment un point de départ. Quand un texte est dur, souvenez-vous-en au lycée. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas de ce qu'il s'agit, on dit, bon, attends, qui parle à qui là Est-ce qu'il y a un personnage qui parle à un autre Qui dit je Qui es-tu Voilà, faites-vous ce repérage. Qui parle à qui Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, de quoi on parle de quoi on parle Qu'est-ce qui est dit dans cette histoire Qu'est-ce qu'on y comprend Et même quand on a l'impression de rien comprendre, on comprend quand même un peu quelque chose. Même si vous me dites juste, bon, ben, il euh, y a, alors je vais dire sur un autre thème, pour pas vous influencer, si vous me dites juste, bon, ben, euh, à un moment, il euh, y a un animal qui passe, dites-vous c'est débile ce que je dis, euh, mais non, on a au moins un élément sur lequel s'accrocher. Bon, là, il n'y a pas d'animal, c'est un exemple. Alors, qui parle à qui et qu'est-ce qui se passe Allez, attention, je vous le dis. Tempête solide Porte-moi sur tes vagues dures, mer figée, mer sans reflux, tempête solide enfermant le vol des nus et mes espoirs. Et que je fixe en de justes caractères, montagne Toute la hauteur de ta beauté. L'œil, précédant le pied sur le sentier oblique, Te dompte avec peine. Ta peau est rugueuse. Ton air est vaste et descend droit du ciel froid. Derrière la frange visible, D'autres sommets élèvent tes passes. Je sais que tu doubles le chemin qu'il faut surmonter. Tu entasses les efforts, comme les pèlerins les pierres, en hommage. En hommage à ton altitude, montagne. Fatigue ma route, qu'elle soit âpre, qu'elle soit dure, qu'elle aille très haut. Et, te quittant pour la plaine, que la plaine a de nouveau pour moi de beauté. Alors, on essaye de trouver. Il y a des mots que vous ne comprenez pas, je vais vous les expliquer, mais... Pour l'instant, vous n'arrêtez pas à chaque mot. Bon sang, mais de quoi on parle De quoi on parle À qui on parle Et qui parle Déjà, si on a ça, on est sauvé. Essayons d'attraper ça, si si vous pouvez pouvez le, le trouver là. Je vous laisse un petit peu y réfléchir. Quelques instants. Hop là. Et on se retrouve dans quelques secondes, voilà. Apre, ça veut dire rude, Mathéo. Dur, difficile. Pas facile à faire, c'est âpre. Allez, j'attends vos réponses. Semi, Myriam, Bintou, Maëlia. T'as trouvé des choses là-dessus, Maëlia, mais pas tout le monde. Et pas tout. Mohamed, alors qu'est-ce que vous comprenez de ça Bon sang, mais de quoi on parle À qui on parle Rugueuse, Mathéo, c'est le contraire de lisse. Une pierre, par exemple, c'est rugueux. Et ça commence à arriver, Myriam, c'est bien, Maëlia, Mathéo, Bintou, j'attends tes nouvelles un petit peu là-dessus. Allez, on reprend ensemble. Donc voilà, le, la réponse de Bintou, elle n'a rien de, de, de bête. Des fois, c'est bien. J'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. Bon, eh bien, on va reprendre. C'était un peu l'idée. Hein alors, pas euh, nous dire, ah, ils vont rien comprendre, ça va être chouette. Non, l'idée, c'était aussi de se dire, tiens, allons avec un peu quelque chose qui résiste et puis on verra bien ce qu'on en tire. Alors, on va prendre de ceux qui ont envoyé déjà des éléments. Euh, alors, on a Myriam qui nous dit, ce poème parle de la nature. Oui. On est dedans. Regardez. Déjà, tu as un petit peu cerné le problème. On peut se dire, c'est comme j'ai donné l'exemple. on peut se dire, oui, mais alors, ça ne nous, ça nous aide pas beaucoup. Mais si, ça nous aide. On est déjà dans, dans l'univers. On parle de la nature. Ça, c'est bien. Alors, Maëlia nous dit, il parle d'une montagne, mais on dirait de l'amour. Très intéressant. Ça, ça va être un axe. Il parle d'une montagne, mais on dirait qu'il parle à quelqu'un dont il est amoureux. Alors là, on a avancé. Vous voyez, tous les deux ensemble, là, toutes les deux ensemble. Euh, l'ami Matteo, très actif et c'est bien, il s'adresse à la troisième personne, on dirait. Voilà, y a, quand on s'adresse à quelqu'un à la troisième personne, il y a l'idée de respect, comme on parlerait à, à un roi ou à une personnalité supérieure. Troisième élément, tout à fait important. Et quatrième élément que tu amènes, euh, Mathéo, puisque tu nous en as offert deux pour le prix d'un, je te remercie, on dirait qu'il se parle à lui-même. Eh bien, tout ça, c'est juste. Faites confiance à vos capacités d'interprétation. Il faut se faire confiance. Et notamment face à un texte poétique. Parce qu'à un moment, ça passe par d'autres circuits que la compréhension directe. Si vous êtes en train de lire le mode d'emploi euh, pour euh, assembler un meuble, ça ne passe pas par les circuits de la poésie. Il faut faire ça en un, en deux, il faut compter les vis etc. On est dans quelque chose de très concret. Là, on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que vous avez ressenti des choses qui ne sont pas forcément passées par l'intellectualisation, par euh, la réflexion dans votre tête. Mais ce que vous en ressentez, vous avez de fortes chances que ce soit juste. Donc, si on met tout ça ensemble, on a bien quelqu'un qui parle de la nature, et plus précisément de la montagne, avec amour et respect, et en retournant cela vers une réflexion sur lui-même. Vous avez tout. Je rentre juste rapidement dans les détails, et vous verrez que vous aviez déjà compris tous ces éléments-là. Alors, effectivement, ce qui nous donne cette impression de respect, c'est que c'est écrit comme une prière, comme s'il suppliait quelqu'un. « Porte-moi. » Pardon, j'ai perdu ma ligne, ça fait un gros silence. Voilà, je le retrouve. Alors, « Porte-moi, fatigue-moi, que ce soit âpre, que ce soit dur, que j'aille très haut. » Comme on dirait « Pitié, s'il te plaît, porte-moi, s'il te plaît, donne-moi de la fatigue. » S'il te plaît, montre-moi que c'est difficile. S'il te plaît, donne-moi envie d'aller plus haut. Il y a vraiment cette idée-là, comme une espèce de prière, de respect. Hein, prière, il n'est pas... On a déjà vu ça en classe, je crois. Hein, prière n'est pas un mot qui n'est que dans le domaine religieux. Hein. On, on, on voit parfois sur des, des magasins prière euh, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, ou prière de n'entrer qu'à deux clients à la fois. En ce moment, c'est marqué. Voilà, ça veut juste dire, on demande avec respect. Voilà, on demande quelque chose avec respect. Vous ne m'avez pas donné... Le point de départ tout simple, qui parle à qui Eh bien, le poète, celui qui dit « je »,« moi », parle à la montagne. Regardez, troisième ligne. Et que je fixe en de justes caractère « montagne », toute la hauteur de ta beauté. Et le « montagne », vous remarquerez à un « M » majuscule. Pareil à la ligne 9. En hommage à ton altitude, « montagne », avec un « M » majuscule. Donc ça, en poésie et en littérature et en figure de style qu'on a revue l'autre fois, ça s'appelle une personnification. La montagne est personnifiée. Personnifiée comme un être supérieur, puissant, à qui on va demander quelque chose. C'est ce qui explique, Maëlia, tu t'interrogeais là-dessus dans, ton, dans ta préparation, ce qui explique sa peau rugueuse. On se demande la peau de qui, de quoi ben, La peau de cette espèce de monstre qu'est la montagne. Sa peau, c'est une peau de pierre. Une peau minérale, une peau dure, qui, sur laquelle on peut se blesser. C'est ça l'idée, si on veut partir à sa conquête. Première chose donc, cette personnification. Avec l'idée de la peau rugueuse et avec le verbe dompter, je te dompte avec peine, on a l'idée d'un fauve. C'est un univers hostile. La montagne, on n'est pas fait pour vivre dans des hautes montagnes. Partir à son ascension, c'est prendre un risque. Bien Deuxième chose qui a pu vous perdre, et c'est fait exprès, et c'est pour ça que c'est poétique, des expressions qui sont des métaphores, c'est-à-dire des manières de dire les choses en comparant deux éléments, et qui ne sont pas très lisibles. Première ligne, « Porte-moi sur tes vagues dures, mer figée, mer sans reflux. » Vous avez deux domaines, là. Le domaine de la mer, mer hein, de, de l'océan, avec la mer, les vagues, le reflux, tout ça, c'est le monde de l'océan. Mais à chaque fois, vous avez des adjectifs bizarres. Les vagues sont dures. La mer est figée. Figée, ça veut dire gelée. Elle ne bouge plus. Elle est devenue comme une statue. Elle n'a pas de reflux, pas de mouvement. Et bien maintenant, si vous y réfléchissez avec ça, on a notre solution. La montagne, c'est comme la mer. C'est quelque chose qui donne une impression d'infini. C'est quelque chose qu'on peut conquérir. C'est quelque chose où on peut mourir. On peut se noyer dans la mer, on peut se tuer dans la montagne très facilement. Et vous avez des formes qui sont semblables. La montagne fait comme des grandes vagues, de même que la mer a des grandes vagues qui sont un défi pour les navigateurs. Bien. Et justement, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, notre poète, il dit « D'accord ». Tu es forte, tu es dure, tu es impressionnante, mais je pars à ta conquête. Et en partant à ta conquête, je suis capable de me dépasser moi-même. Et c'est pour ça qu'il a l'air, Maelia, de lui parler avec amour. Je te suis reconnaissante. C'est comme s'il disait, merci montagne, d'être si difficile, d'être si dangereuse, parce que grâce à ça, tu me forces à me dépasser et à aller plus loin. C'est vraiment ça l'idée. Bien, prenons justement ces, ces éléments-là. Je, vais, je suis obligé d'aller vite hein, parce que je surveille le temps en même temps, mais si on a déjà compris ça, c'est chouette. Hein. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais regardez quelques petits détails quand même, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Deuxième paragraphe. L'œil précédant le pied sur le sentier oblique te dompte avec peine. Ça, c'est vraiment une image importante. Je suis alpiniste, je veux monter cette grande montagne. J'ai deux éléments de mon corps qui vont agir. L'œil qui voit loin, mais le pied qui va suivre ou ne pas suivre. Si on cherche encore la métaphore là-dedans, l'œil c'est la volonté. Je vois là-bas, je veux aller là-bas. Si vous vous êtes déjà promené en montagne sans faire d'alpinisme, hein, moi j'en ai jamais fait, mais je, j'ai un petit peu grimpouillé quand même, on voit toujours très loin, on se dit c'est pas loin, là je peux aller là. Ouais, mais quand vous voulez que vos pieds y suivent, c'est pas la même affaire. Donc l'œil c'est la volonté, le pied c'est la possibilité. Et quand on est un vrai alpiniste, on doit accorder les deux. Si je suis tout fou, j'écoute pas mes pieds, je cours, je vole, j'y vais, je suis ah et je me tue. Et si je suis trop à écouter mes pieds, ben, je reste en bas. Donc il faut arriver à trouver une solution entre les deux. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de la conquête là. On retrouve la même idée pour vous la confirmer. À la fin du deuxième paragraphe, tu entasses les efforts comme les pèlerins, les pierres, en hommage. C'est-à-dire que toi, montagne, tu accumules les efforts. Comme on voit, si vous êtes déjà promené en montagne, on voit des repères qui sont faits par les, par, les, par les randonneurs qui empilent comme ça des pierres pour signaler des chemins. Bon, ben là, les pierres sont empilées, mais aussi les efforts. Bien Et si on conclut maintenant sur ce texte, hein, je réponds globalement aux questions, hein, je vous ferai évidemment, euh, j'ai répondu aux questions en faisant ça, hein, mais je vous ferai une réponse question par question, comme d'habitude dans le le corrigé, mais là je globalise. Cette montagne, j'espère que je ne vous ai pas perdu, (rire) cette montagne, elle est décrite avec des métaphores, c'est comme un océan statufié. Elle est décrite comme un animal dangereux, mais elle est elle-même une métaphore de la vie. C'est-à-dire que grimper cette montagne, pour le poète, c'est avancer dans la vie. Et de même que pour grimper la montagne, il faut du courage, de la volonté mais de la réflexion aussi et du respect, Eh bien pour avancer dans la vie, il faut aussi tout ça. Comme si cette montagne, par le langage poétique, devenait une image de la vie. Vous voyez cette idée de, qu'on cherche depuis le début, hein, qui est, j'espère, cohérente, en tout cas, dans les, j'essaie de, de regrouper les textes dans ce sens-là, l'idée que là où on ne verrait qu'une simple montagne, le poète y voit l'image même de la vie. C'est-à-dire qu'il a vu une autre dimension que nous, on ne voyait pas. Voilà cette idée, justement, de la poésie à travers ce petit poème en prose qui est très fort hein, et qui va justement aller loin vers ça. Dernier élément, c'est au moins le troisième dernier élément que je vous dis, mais j'y peux rien, je suis comme ça, mais là ce sera vraiment le dernier sur ce texte parce que le temps nous manque. Regardez la, une dernière fois la première ligne. « Porte-moi sur tes vagues dures, mer figée, mer sans reflux. » Je suis sûr que quand vous m'entendez le lire, vous y pensez. Ce mot « mère ben », c'est peut-être aussi un peu maman. Mère, d'accord « maman ».« Mère », d'accord C'est fait exprès. C'est un des grands euh, moyens qu'utilise la poésie. C'est de jouer sur le son des mots pour nous donner plusieurs sens à la fois. Et pourquoi ça marche Parce que le premier mot le permet. Premier mot « porte-moi ». Qui nous porte En premier, notre mère, bien sûr Hein, « Porte-moi » comme une maman porte son enfant dans son ventre ou comme une maman porte son enfant dans ses bras. « Porte-moi » mère figée, mère sans reflux. Donc vous avez en même temps ces deux interprétations qui se font et c'est ça qui fait tout le charme et toute la difficulté de la poésie, c'est que la mère, M-E-R, c'est à la fois l'océan et la maman. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Tout le talent du poète est là et de dire plusieurs choses en même temps avec une seule phrase. Vous voyez l'idée Normalement, quand on parle, on dit une idée à la fois. Et bien là, c'est comme dans la musique. De même qu'en musique, quand vous jouez un morceau de musique, vous pouvez jouer, un orchestre peut jouer plusieurs mélodies en même temps. Il peut y avoir plusieurs auteurs, un, un instrument qui est très haut et l'autre qui lui répond très bas ou qui joue en même temps très bas. Le langage ne le permet pas, sauf dans la poésie. Vous voyez, on a ce double sens qui se fait bien, je conclus là-dessus, sur ce texte-là, et on va très très vite dans les cinq minutes qui nous restent. Mais ça, c'était juste un, une illustration. Hein. Passé simplement parce qu'il est beaucoup plus simple, et puis mais, mais très beau, je trouve. Euh, sur le dernier texte qui est de Pablo Neruda, donc là, on est normalement en espagnol, hein, et vous pouvez trouver facilement la version espagnole, mais je vous l'ai donné évidemment en français, hein, parce que voilà, c'est plus simple pour nous, et plus juste pour ce que je fais. Et ben justement, lui, c'est son entrée dans la poésie. C'est la manière dont il nous raconte comment il est entré dans la poésie. Alors on va y aller, je vous avais mis des couleurs, j'espère que ça vous aide, hein. je fais au mieux hein, pour que ce soit clair à distance, comme ça. Je vais lire déjà la partie verte, et on se demande dans la partie verte comment le poète dit avoir découvert la poésie. Et ce fut à cet âge, la poésie vint me chercher. Je ne sais pas, je ne sais d'où elle surgit, de l'univers ou du fleuve, je ne sais ni comment, ni quand, non, ce n'était pas des voix, ce n'était pas des mots, ni le silence d'une rue. Elle me hélait, elle m'appelait, des branches de la nuit. Soudain, parmi les autres, parmi les feux violents, ou dans le retour solitaire sans visage, elle était là et me touchait. Là, je vais vite parce que vous avez bien compris. Et puis, mes questions étaient simples sur ça. Comment le poète dit-il avoir découvert la poésie ben, Vous me l'avez dit, il n'a pas découverte, elle est venue à lui. C'est ce qu'il dit, hein. cette idée que, comme une vocation, hein, comme euh, des gens qui disent « je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça ». La poésie est venue vers lui. Bien. Deuxième partie, en bleu. Quel effet a-t-elle eu sur son corps Ça, c'est important. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans son corps. « Je ne savais que dire. Ma bouche ne savait pas nommer. Mes yeux étaient aveugles. Et quelque chose cognait dans mon âme. » fièvre ou elle perdue. Je me formais seul, peu à peu, déchiffrant cette brûlure, et j'écrivis la première ligne confuse, confuse, sans corps, pure ânerie, pure savoir de celui qui ne sait rien. » Là aussi, je passe, hein, rapidement, parce qu'on va tenir dans le temps, c'est bien. L'effet assez classique, il nous dit Il a l'impression de perdre la parole, de perdre la vue, de se brûler lui-même. Ça, c'est vraiment classique hein, comme comme image. C'est l'idée comme s'il allait mourir pour renaître. Son corps meurt, ses yeux ne voient plus le monde normal, et ils vont se rouvrir pour voir l'autre monde, qui est celui de la poésie dont on parle depuis tout à l'heure. Et j'en arrive donc à la conclusion, cette partie que j'avais mise en rouge, quel est le monde que ça lui a ouvert et je vis tout à coup le ciel égrené et ouvert, des planètes, des plantations vibrantes, l'ombre perforée, criblée de flèches, de feux et de fleurs, la nuit qui roule et qui écrase l'univers. Et moi, infime créature, grisée par le grand vide, constellée, à l'instar, à l'image du mystère, je me sentis pure partie de l'abîme, je roulais avec les étoiles, mon cœur se dénoua dans le vent. Là encore, ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. C'est bizarre, hein on a l'habitude de... On veut tout comprendre, nous, dans la vie, hein mais la poésie, des fois, on n'y comprend rien. Et des poètes, vous n'y comprendrez jamais rien. Mais c'est comme la musique. Pensez au, à la chanson du début. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout compris qu'on n'a pas ressenti autre chose. Et là, l'idée c'est qu'on a l'impression qu'il découvre un monde cosmique, comme s'il voyait l'univers. Il est au milieu des planètes, là. Le ciel ouvert, voilà ce qu'il voit. Des flèches de feu. Et il se sent tout petit au milieu de cet univers. Donc, on se terminera. On se terminera. <rire> Je dis souvent cette expression, mais c'est pas l'idée. On terminera sur cette idée de notre poète qui, une fois que la poésie est venue le chercher, est emporté dans l'univers et devient comme une espèce de voyant qui voit toutes les planètes. Voilà. Donc, quand je vous dis que ça ouvre un regard extérieur et un regard large, ce n'est pas pour rien. Bon, mes chers élèves, il est 16h01. On va se quitter là-dessus. Donc, vous avez eu des belles réactions. Donc Sur la fin, un peu moins parce que c'était plus difficile. Hein, j'en suis conscient, mais n'ayons pas peur hein, d'aller vers le difficile. Moi, j'aime bien. Et puis, il faut aussi... Euh, se dire que on a les armes pour le, pour le faire. Hein, euh, Ce n'est pas parce que c'est dur, penser à la montagne, hein, qu'il faut rester en bas et pleurer. Hein. On essaye de monter, et puis on cherche, on, on passe par les petits chemins, on y arrive. Bon, on va continuer comme ça un petit peu. On se retrouve, vous, c'est le jeudi. Donc on se retrouve jeudi, on continuera. Donc je vous enverrai d'autres poèmes. Et puis, ben, on continue comme ça le temps qu'il faut. En tout cas, moi, je ne vous abandonne pas. Je vous conseille vraiment vous de tenir le coup, de ne pas abandonner, d'avoir vraiment en ligne de mire cette entrée au lycée, quel que soit le lycée où vous allez aller, quel que soit votre projet d'orientation, vous avez besoin voilà, d'être, voilà, d'être accompagné dans tout ça. Et puis même si vous voyez, c'est juste des moments où comme ça on réfléchit ensemble, vous écoutez des poésies, ben c'est bien, vous ne perdez pas votre temps.